0: La lectura del día de hoy no es una broma, eso de buscar la salvación del otro compartiendo nuestro talento, esa es la misión del cristiano. Ojalá, hermanos, que nuestro deseo del corazón es que aquel que está a nuestro lado ya viva como salvado. Y que el día que se encuentre con el Señor, empiece a gozar de la vida eterna. A la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Hoy la liturgia nos recuerda que Dios nos ha dado muchas cosas en la vida y todas ellas las tenemos que hacer fructificar para no llegar al encuentro con Él con las manos vacías. Dispongamos nuestro corazón para participar dignamente de esta celebración eucarística.
2: Tenme piedad, Dios amor tenme piedad oh Dios según tu amor por tu inmensa ternura borra mi delito lávame
0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos al Señor en esta tarde, reconociendo con humildad nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos con una confianza en el señor invoquemos su misericordia sobre nosotros diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: En la primera lectura, escucharemos el elogio a la esposa ideal, la cual realiza el trabajo creativo y generoso, y tiene una fe firme en el Señor. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Al Salmo 127 respondemos, dichoso el, que teme al Señor. dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso, Dichoso el que teme al Señor.
1: San Pablo nos exhorta a vivir en vigilante espera, pues la venida final de Jesús es impredecible. Escuchemos al apóstol. Hermanos, por
4: lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor... No necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón. Porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios.
1: Jesús, hoy nos invita a no cruzarnos de brazos, sino a poner a trabajar los dones que hemos recibido.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará aleluya aleluya
4: permanezcan en mí y yo en ustedes dice el señor el que permanece en mí da fruto abundante
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? quítenle el talento y dénselo al que tiene diez pues al que tiene se le dará y les sobrará pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación palabra del Señor las lecturas que hemos escuchado hermanos nos están preparando para terminar el año litúrgico. Hoy es el último domingo del tiempo ordinario, 33 domingos eh, son los que integran el tiempo ordinario. Hoy se acaba, próximo domingo estaremos celebrando la gran fiesta de Cristo Rey y empezamos un nuevo tiempo ordinario con el Adviento, es decir, con la preparación a la Navidad. Por lo tanto, las lecturas, si se han fijado a lo largo de estos tres domingos, nos han hablado del final de los tiempos. La lectura del día de hoy, pues, tratan de iluminar, de prepararnos para terminar estos días, como Dios manda. El día de hoy hemos encontrado en la primera lectura del libro de los Proverbios un texto maravilloso. Es la creatividad de una madre por enseñar a su hija eh, el, el arte, podemos llamarlo así, de las virtudes, a través de las letras del alfabeto hebreo. Esta madre es muy creativa y el alfabeto hebreo son 22 letras y a cada letra le pone una virtud que debería de tener la mujer. Eh, hoy nomás hemos escuchado cuatro, tranquilos, no van a ser las 22, pero les recomiendo en el capítulo 31, es el último capítulo, libro de los proverbios, van a encontrar 22 virtudes o cualidades que una madre considera que la hija debe de tener. Y como es el libro de la sabiduría, entonces se hace esta analogía. Así como la sabiduría cambia la historia de la humanidad, una mujer que vive las virtudes cambia la historia, no solamente del hombre que la ha encontrado, sino de todo el proyecto social. Ahí podemos entender como matrimonio, matriz. Significa mujer, monium, trabajo, matrimonio significa el trabajo de la mujer. Se si quiere reconocer o no, la mujer como madre tiene una gran responsabilidad. Si la madre vive las virtudes, entonces no solamente el contexto familiar, sino también el contexto social está seguro. Y por eso, eh, el libro de los proverbios, esta madre, solamente hoy van a ser cuatro. Dice que una mujer que vive las virtudes es como un tesoro el hombre que la encuentra es afortunado, porque puede cerrar sus ojos. Porque una mujer que tiene la gracia de la delicadeza del, esp del Espíritu Santo, de la sabiduría, lo primero que hace es creativa. Y la creatividad es la expresión más maravillosa del amor. Quien vive en Dios, quien vive y participa de Dios, Dios es amor, el amor genera condiciones de creatividad. Hay muchas maneras de conquistar a los demás, a través de los sentidos, a través de las palabras. Pero sin duda hay algo natural en el hombre, que es esa capacidad de ser hasta cierto punto curioso. Y la sorpresa llena ese sentido oculto que hay en cada uno de nosotros. Cuando nuestra, 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 ay, estoy... Cuando nuestra curiosidad llega y se sorprende ante la creatividad del otro... Entonces, el corazón se afianza a eso. Por eso, la primera característica es la mujer creativa. Lo que el espíritu, la sabiduría, es robarle el corazón al otro. Lo segundo es que es capaz de sorprender con lo que hace con sus manos. Cuando una mujer tiene... La gracia de la sabiduría de la nada transforma esa nada. ¿Cuántas cosas una mujer puede hacer con sus manos? Y dice el texto el día de hoy. La cosa más maravillosa es cuando esas manos no solamente crean condiciones, sino son generosas para crear en el pobre la alegría del agradecimiento. Lo más maravilloso que el hombre puede hacer con sus manos es cuando las conduce, las, las utiliza para ser generoso, con, especialmente con el más necesitado. Dice el texto el día de hoy, la mujer que sabe a dónde va, entonces conduce, no solamente sus pasos, sino los pasos de todos aquellos que dependen. Si la madre tiene muy claro a dónde va, entonces la familia sin duda llegará a buen término. Yo por eso... Creo, sinceramente, que el trabajo de una madre es depositar en el corazón del hijo la eternidad. Esa es nuestra dirección. Cuando una madre ha depositado la eternidad en el corazón del hijo, se puede despedir, porque sabe que su hijo va a buen camino y se encontrarán al final de los días. Por eso, la madre tiene en sus manos depositar la eternidad y esa luz para conducir a los hijos. Cuando la madre sabe que el hijo sabe perfectamente que la vida no termina con la muerte y que la eternidad nos está esperando, entonces se puede despedir con mucha serenidad. Y finalmente, dice el texto el día de hoy, la mujer que no solamente trabaja, sino que disfruta. La capacidad de disfrutar es una expresión también de la sabiduría de Dios. Quizá podemos hacer muchas cosas, pero estamos agobiados, cansados. El poder descansar, de contemplar, de disfrutar, es, también es una gracia de Dios. Por eso, la primera lectura es invitarnos a vivir la acción del Espíritu Santo, de la sabiduría. Para que seamos creativos, participar de Dios es participar de su creatividad, en ocasiones nuestras relaciones se vuelven monótonas, cansadas, agobiadas y poco a poco nos vamos separando. ¿Qué falta allí? No es una terapia la que va a unir el corazón. Es el amor que crea las condiciones para recuperar nuevamente al otro con la creatividad. Trabajar con nuestras manos, siendo creativos, pero sobre todo la generosidad genera generosidad. Todo lo que hacemos se perfecciona. Las lecturas del día de hoy nos hablan de esto. Si somos generosos en las pequeñas cosas, entonces no tendremos miedo de ser generosas con las grandes cosas que Dios ha depositado en nuestros corazones. La capacidad del disfrutar es también una, una oportunidad para descansar. Cuando Dios creó, dice el libro del Génesis, el mundo con todo lo que contenía, dice que descansó. Pero no es que estuviera cansado. Descansar en la Biblia significa contemplar. Pudo contemplar y la expresión del escritor sagrado es muy bella. Vio Dios que todo era bueno. El Evangelio, el día de hoy, Jesús está con sus discípulos. Ya entró a Jerusalén, ya entró el llamado Domingo de Ramos, ya lo pasó. Estamos entre el miércoles y jueves. Ya le falta muy poco para subirse a la cruz. Él sabe perfectamente que lo están esperando. Les tiene contadas las horas para entregar la vida. Por eso la parábola del día de hoy son de las últimas. Y empieza a hablar, el reino de los cielos se parece a un hombre que iba a salir de viaje. Ya se está despidiendo. Y de una forma de, utilizando esta parábola, le está diciendo... Este hombre ya se va, este Señor, y entregó sus bienes. No cualquier bien, los bienes del Señor los deposita, dice el texto el día de hoy, en unos servidores de confianza. A uno le dio cinco, a uno le dio dos, a uno le dio solamente un talento. Después de tiempo, dice que los que recibieron los talentos, los dos primeros, enseguida, dice el texto el día de hoy, inmediatamente se pusieron a negociar con ellos. En cambio, el otro somán, solamente dice, se fue, no dice enseguida. Se fue y ocultó el talento. Cuando los llama nuevamente, les pide cuentas. Lo importante de todo esto, hermanos, es... Tenemos que hacer una relación y por eso pues aquí la predicación, el sacerdote tiene la obligación de hacer esto. Tenemos que regresarnos unos capítulos al capítulo 18, en el versículo 15. Jesús está, es otro escenario, pero Jesús está con sus discípulos y les dice, si tu hermano peca, búscalo y en lo secreto amonéstalo. Si tu hermano te hace caso, ya lo ganaste. Ese verbo, lo ganaste, es el mismo verbo de estos. Ganaron otros cinco. No está hablando de ganar económicamente. Recuerden que los bienes de este Señor que es Jesús, son los bienes eternos. Los cinco talentos, los dos talentos, el talento que le dio... Jesús depositó para ganar al hermano, y los bienes de este Señor, es la misericordia, es la esperanza, es la solidaridad, es la ternura, son todos esos bienes celestiales que Dios ha depositado en nuestras manos para ganarnos al otro, por eso cuando le da cinco, ¿qué hiciste con estos cinco?, pues fui a practicarlos inmediatamente, estaban motivados, porque no vieron la responsabilidad. ¿Y ahora qué hago con estos cinco? No. Con estos cinco tengo la misericordia en mis manos. Inmediatamente, dice, fue a lucrar con ella. Fue a depositarla en el corazón. Y así como fue la misericordia, fue el perdón, fue la esperanza, fue la fe. Y entonces el problema es que hubo uno que lo ocultó. Y lo oculta porque tuvo miedo. No puede entender como un tesoro tan grande, se tenga vergüenza, miedo. El Talmud, es un libro muy pequeño que los judíos todavía tienen hoy. En el Talmud dice que todo tesoro que es sepultado en la tierra, no es responsable el que lo ocultó de él. En pocas palabras, si a mí me dan un tesoro y yo lo oculto, no soy responsable de ese tesoro. Me quito de responsabilidad. Este hombre dijo, yo me lavo las manos. No es mi problema, mi hermano. Y por eso le pide, dame una razón por la que ocultaste este talento. Dime una razón para no salvar y ganarte a tu hermano. Se quedó callado. Sáquenlo de aquí. Por eso, hermanos, el texto del día de hoy nos lleva al fondo de esta parábola. La sabiduría de Dios nos permite tener un corazón diseñado para ir al encuentro del otro y ganarlo para el Señor. La carta de Santiago, empezando, dice, por un pecador que por un pecador que conviertas, salvarás tu alma. Por un pecador, cuando yo diseño mi vida con los talentos, que no son míos, me los han prestado para lucrar con ellos, cuando yo perdono, cuando soy instrumento de misericordia, cuando soy instrumento de paz, de consuelo, de alegría, de gozo, de esperanza, de ternura, de solidaridad con el otro. Estoy multiplicando estos talentos, estoy ganándome al otro. No tenemos una sola razón para ocultar el miedo, no es una razón suficiente. Y por eso el cristiano es aquel que lucra en el buen sentido. Y que al saber que está multiplicando sus talentos, está salvando su alma. Eso de su problema, esa expresión es demoníaca. No es para nosotros. No es el problema de él. Es nuestro problema, tu problema. Porque si se ha equivocado nuestro hermano, nosotros tenemos el recurso del talento de la oración para transformar su corazón. Por eso, las lecturas del día de hoy. Estamos ya terminando nuestro año litúrgico y no podemos terminar con mucha serenidad. Bueno, pues ya pasó un año más. No, estamos preparados para el encuentro final. La segunda lectura el día de hoy está hablando San Pablo en la Carta a los Tesalonicenses. La primera carta que se escribió del Nuevo Testamento es maravillosa. Habían pasado apenas 30 años de la resurrección del Señor. Y en ese contexto, nos habla sobre el Día del Señor, nos vamos a presentar a Dios. Solamente, a lo largo de esta semana, seis hermanos nuestros de nuestra comunidad, ya cerraron los ojos para este mundo. Y no eran ancianos, ¿eh? Pensamos que la tenemos segura y vamos a llegar al final de nuestros días en la ancianidad. no. No podemos perder la oportunidad del día que tenemos, del presente, para vivir esa responsabilidad maravillosa de esos talentos que Dios nos ha puesto en nuestras manos para salvar al otro, para mirar al otro con esperanza, con alegría, con la confianza en el Señor. Desarticular en nosotros esos sentimientos que nos separan del otro y si no podemos hacer nada, al menos orar y ponerlo delante de Dios. Por eso al cerrar este año, hermanos, tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cuántos pecadores he salvado yo a lo largo de este año? ¿Cuántos llevan? Porque Santiago dice con uno, yo le digo, júntense unos cinco, men, que a veces se nos pueden echar para atrás. Pero, ¿cuántos consejos, cuántas palabras, cuántos momentos a lo largo de este año tuviste la delicadeza para compartir un talento con un buen consejo, con una oración de intercesión, practicando el perdón y la misericordia o la esperanza? No te preocupes, mira, este problema el Señor va a actuar. Ese es un talento. Son los tesoros que tenemos. No sabemos nosotros lo bien que somos cuando encontramos a nuestros hermanos hundidos en el dolor y llegamos nosotros con la armadura de la esperanza y lo abrazamos. Cuando este mundo le está diciendo no hay nada que hacer y llegas tú y le dices factor sorpresa del Señor, no te preocupes, tú confía en el Señor, mira que no nos va a abandonar. No vas a quedar mal, el que queda mal es Él y nunca ha quedado mal cuando nosotros ponemos ese talento en los demás, entonces tanto bien, porque es como una brisa suave que acaricia el alma de aquel que está pasando por momentos de dificultad. En el compartir el tesoro, no solamente hacemos un bien, lo multiplicamos. Y al final de nuestro día llegaremos, hermanos, con las manos llenas de todos los talentos que se han multiplicado. El miedo, la vergüenza y todas esas realidades que nos impiden hacer el bien son estrategias del enemigo para tener nuestro talento escondido en la tierra. No nos vamos a poder justificar. Lo enterré, no fue mi problema. No. Cada persona que está a nuestro lado no es casualidad. No es más que la providencia de Dios que lo ha puesto allí para que nosotros actuemos y nosotros, con mucha generosidad, lucremos con este talento para salvar su alma. Que al final de este año litúrgico, el Señor nos permita tener bien clara nuestra misión. De aquí, nadie se condena, todos se salvan. Esa es mi propuesta como sacerdote. De mi comunidad, ninguno se va a condenar. A ver cómo le hago, pero aquí me los llevo al cielo. Pero eso no lo puedo hacer solo los necesito cuando cada uno de ustedes es responsable de aquel que está a su lado y aun cuando no se lo merezcan no estamos aquí para merecer la salvación es un regalo de dios lo querramos o no él está dispuesto a salvarnos porque ha dado su vida por nosotros lo único que tenemos que hacer es desprendernos de este maravilloso talento que el señor ha puesto en nuestras manos no para guardarlo y custodiarlo sino para depositarlo en el corazón de aquel que está a nuestro lado. Al final de nuestros días, seremos pesados en nuestros talentos. Ojalá que no nos preocupemos ahora sí de nuestro peso. Si el peso en este mundo lo andamos cuidando con una dieta, el peso de los talentos y de las buenas obras serán el instrumento, sin duda, que Dios tomará como criterio para alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos hermanos a ponernos de pie, vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos Interceden por nosotros y que después de esta vida Nos espera la vida eterna Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos Esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, vamos a tomar asiento hermanos, vamos a Preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. Tal
2: como soy Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a Ti, tómame Señor, tal como soy. agradable en tu honor grato perfume yo quiero ser Señor
0: sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mío.
0: aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por todos nuestros familiares y amigos que se desprendieron de sus talentos y los han depositado en nuestros corazones y han cerrado los ojos para este mundo. Recompénsale todas sus buenas obras. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor, concédenos la gracia de compartir nuestra vida sin el miedo ni la vergüenza. Permítenos la valentía de disfrutar, de compartir los talentos que nos has dado a aquellos que encontramos en nuestro caminar. Para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos Esta paz que viene del Señor vamos a recibirla Nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado Nos damos un signo de comunión fraterna Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
1: Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en Él mis esperanzas. Su a los que no pudieron recibir la comunión que se pongan de rodillas para recibir la comunión espiritual Creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Cristo nuestro Señor. Dios te salve, María, Madre de gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. El domingo 3 de diciembre, el garage que tenemos aquí en la parroquia, sobre todo es impulsar la creatividad y el corazón empresarial de los chicos, porque se acerca la Navidad y los niños quieren regalos gratis, que se los ganen. Que vengan, que arreglen sus cosas, lo que tienen en casa, si saben hacer galletas o limonada o tienen juguetes que ya no utilizan, ese domingo aquí, acuérdense que todo lo que tenemos y ya no usamos, alguien lo anda buscando. Y entonces que se vayan ganando aquí y vayan entendiendo que las cosas no son gratis, papás. Y es crear una mentalidad que nos va a ayudar mucho, sobre todo a los chicos, por favor, ojalá promuevan esta actividad y el domingo 3 pongan su stand aquí y se traigan todo aquello que no quieren. Les van a hacer un favor de sacar cosas de sus casas y se las van a encomendar a otro, quién sabe pues bien, para que lo vayan teniendo en cuenta cuando digo que me los voy a llevar al cielo no estoy bromeando, ¿eh? es lo más serio que les puedo decir yo le pido a Dios que la comunidad que se me encomienda estas se van a ir al cielo porque esa es la misión, por eso me hice sacerdote la lectura del día de hoy no es una broma eso de buscar la salvación del otro compartiendo nuestro talento esa es la misión del cristiano. Ojalá, hermanos, que nuestro deseo del corazón es que aquel que está a nuestro lado ya viva como salvado. Y que el día que se encuentre con el Señor, empiece a gozar de la vida eterna. Ojalá que todo lo traigamos en el corazón y así nos quitamos de andar condenando gente y señalándola con cosas que no valen la pena. Ojalá que todos estemos en el mismo canal del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.